0: Mein Name ist Nino Seidel, und das ist Lubi, ein Polizist stürzt ab. Das Urteil. Hi, hier ist Nino. Und das hier ist die letzte Episode von unserem Podcast Lubi, ein Polizist stürzt ab. Aber diese Folge, die ist ein bisschen anders als die bisherigen. Bislang spielt die Geschichte von Lubi ja vor seiner Verurteilung. Diese Folge hier, die nehmen wir aber ein gutes Stück nach dem Urteil gegen ihn auf. Wir wollen heute ein bisschen einordnen, zu welchen Schlüssen das Gericht in diesem Urteil gekommen ist. Und... Wollen das mit der Geschichte abgleichen, die Lubi uns erzählt hat. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie es ihm heute geht. Ich sage jetzt die ganze Zeit wir, weil ich bin hier gar nicht allein im Studio. Äh, gegenüber sitzt mir Jon Hanschin äh, von Studio Bummens. Du hast die Geschichte zusammen mit mir produziert und geschrieben. Hallo Jon. Hi Nino, grüß dich. Und bevor wir zum
1: eigentlichen Urteil kommen, du hast ja in der ersten Episode berichtet, dass er ungewöhnlich ist, dass ein Angeklagter in einem laufenden Prozess mit einem Journalisten spricht. Wie bist du eigentlich mit Lubi bzw. Rolf? Ja, wir wollen ja ab jetzt irgendwie seinen echten Namen wieder benutzen, seinen echten Vornamen benutzen. Lubi durften wir für die Geschichte, die wir über ihn erzählt haben, nutzen, also für diese Zeit, als er auch in dieser in Autoschieber Geschichte verstrickt war, aber ab jetzt wollen wir wieder Rolf nutzen. Also, wie bist du eigentlich mit Rolf in Kontakt getreten?
0: Also, es ist ja so, wenn man so recherchiert und ich habe ja ursprünglich eigentlich keinen Film über Rolf gemacht, sondern über, sage ich mal, sowas größeres, diese ganze Autoschieberstruktur, dann versucht man mit allen möglichen Leuten in Kontakt zu kommen, mit Anwälten, mit Leuten aus der Justiz, mit Polizisten und so bin ich eben auch mit Rolfs Anwälten in Kontakt gekommen. Man hat sich mal getroffen, so informell, deswegen sage ich es auch nicht, worüber wir gesprochen haben, aber man kannte sich und ich wollte ihn noch gerne interviewen, aber da saß er ja auch noch in U-Haft und nachdem ich dann fertig war mit diesem Film und mir die Idee kam, ey, wir müssen eigentlich uns auf Rolf mal stürzen, auf diese Geschichte von Rolf, diesem Polizisten, der die Seiten wechselt, da habe ich die nochmal getroffen und gesagt, wie sieht es denn jetzt aus? Wie wär's mit dem Podcast? Und ich habe in diesem, ich glaube, in der ersten Folge habe ich gesagt, na, habe ich mir nicht so viel von versprochen. Also, ich habe nicht daran geglaubt, dass das klappt. Und das sagt man immer mal so, aber es stimmt wirklich. Der hatte gedacht, das wird nichts. Und dann haben die gesagt, wir fragen ihn einfach mal und er hat gesagt, jo. Ja, und die beiden, also André Rösler und Giorgio
1: Folano, die Anwälte von Hegewerk, die ihn ja verteidigt haben vor Gericht, die haben uns ja auch geholfen, den Kontakt zu zu Rolf herzustellen und eben auch äh, diesen Podcast möglich zu machen überhaupt. Bevor wir jetzt aber zum Urteil kommen, du warst ja da an dem Tag, als das Urteil gesprochen wurde vom Gericht. Wie hast du den Tag
0: erlebt? Es ist schon ein bisschen her, aber ein paar Sachen werde ich nicht vergessen. Zum Beispiel ist ja ein Landgericht in Berlin, das ist ja so ein altes Gebäude mit so großen halligen Fluren da vor den Gerichtszellen und da ist Rolf immer so auf und ab getigert, der war wahnsinnig nervös. Hast du ihn ja auch erlebt hier bei der Aufnahme, der tigert ja immer so in den Pausen immer unter her. Strom, ja. Immer unter Strom und natürlich an so einem Tag nochmal extra, ist, ist ja auch klar. Ähm, man erwartet irgendwie eine Gefängnisstrafe, man weiß auch nicht, was kommt. Also an dieses Tigern erinnere ich mich wahnsinnig. Das ging dann los und dann wurde noch so ein bisschen was nach und Rest verhandelt, bevor es dann dazu kam, dass das Urteil verlesen wurde. Und Dann gab es eine Pause und dann gibt so es ein, so ein Café gegenüber da von dem von dem Gerichtssaal oder von, von dem Landgericht. Und da habe ich mit ihm nochmal einen Kaffee getrunken. Und da merkte ich auch nochmal, wie wahnsinnig ja, unter Strom er steht, weil er sagte so, ich darf nichts mit einer 4 vorm Komma bekommen. Es war ihm ganz wichtig, dass er irgendwas unter vier Jahren kriegt, weil das war, ist so eine magische Zahl für ihn gewesen. Ich weiß nicht genau warum, aber das war ihm so furchtbar wichtig, weil es wurden schon einige andere verurteilt, auch mit einer 4 vorm Komma. Und er wollte unbedingt runter sein, also fast wie so, ein, wie so ein Battle.
1: Ja, und dann... Ist es ja soweit gewesen, ihr sitzt da im Café zusammen und jetzt wird das Urteil verlesen. Kannst du das nochmal beschreiben? Also wie, wie, wie läuft das ab? Wie, wie war die Szenerie?
0: Das ist dann so ganz offiziell. Dann wird auch nochmal von so einem Saaldiener oder so einem, so einem JVA-Bediensteten nochmal aufgerufen. Jetzt äh, bitte eintreten zum Fall gegen Rolf L. sinngemäß. Und dann ist man da in diesem Gerichtssaal. Die Richterinnen und Richter kommen rein, erheben sich und sprechen dann ganz feierlich offiziell das Urteil Und jetzt kann ich es ja sagen, es ist eine Vier vom Komma geworden. Äh, Rolf wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Also
1: glatt vier Jahre, die er dann bekommen hat. Also dann doch mehr, als er eigentlich sich erhofft hatte.
0: Genau, der Vorwurf war ja oder der Hauptvorwurf, gewerbsmäßige Hehlerei und einige kleinere Delikte. Und ähm, das Gericht ist zum Schluss gekommen, dass er dafür vier Jahre ins Gefängnis muss. Wir gehen ja gleich
1: nochmal auf das Urteil ein, schauen uns das nochmal genauer an, was da alles drin steht. Aber wie hat vor allem Rolf jetzt im ersten Moment dann dieses Urteil aufgenommen? Er war fassungslos.
0: Er war richtig sauer. So. Also er ist dann aufge- aufgestanden, wir waren eigentlich verabredet noch zum Interview. Ich wollte mit ihm sprechen nochmal. Genau, genau, aber er ist regelrecht von mir weggelaufen. So, er wollte erstmal mit niemandem sprechen und hat sich in irgendeine Ecke ver- verzogen. Ähm, es gab dann auch kein Interview mehr, ich habe es nochmal versucht, aber habe ihn dann lieber in Ruhe gelassen. Er war wahnsinnig sauer, weil es eben diese, aus seiner Sicht, ja, Ungerechtigkeit gab, dass er jetzt auch vier Jahre bekommen hat, so wie andere in der Gruppe auch. Er war so sauer, weil er, glaube ich, zum einen seine Beteiligung an den Taten eben für geringer hielt und das wahnsinnig unfair fand. Und ich glaube... Er fühlt sich auch so ein bisschen, das heißt, ich glaube, er hat es auch gesagt, äh, doppelt verurteilt.
1: Er hat das ja häufiger hier auch ausgedrückt, in dem Gespräch mit uns, dass er im Grunde genommen eigentlich sich neben den anderen sah, so ein bisschen. Dass er einen klaren Bezug zu einer Bürgerlichkeit, zu einem bürgerlichen Leben hatte und und dementsprechend auch das Gefühl hatte, er wird hier härter bestraft, weil er mehr zu verlieren hat.
0: Genau, er fühlt sich, glaube ich, doppelt bestraft. Einmal durch die Strafe an sich und einmal durch das, was er... Außerhalb von einer Gefängnisstrafe noch alles, also jenseits von der Freiheit, auch noch verloren hat. Also, du hast es angesprochen, sein bürgerliches Leben, was heißt das? Das heißt, ich meine, er war Polizist über Jahrzehnte, muss man sagen. Pensionsansprüche sind weg, das ist mal so was ganz Konkretes. Aber auch seine ganze Existenz, auf die man sich so gerne beruft, die war von einem auf den anderen Tag weg. Und da fühlte er sich, glaube ich, einfach ungerecht verurteilt und beurteilt und doppelt bestraft. Schauen wir uns das Urteil doch dann nochmal im Detail an. Also, ich denke da konkret an die
1: Computerabfragen. Die im Urteil benannt werden, kannst du kurz sagen, was es damit auf sich hat?
0: Genau, das ist eigentlich ganz spannend. Rolf hat nämlich tatsächlich, als er noch aktiver Polizist war, seine Kontakte, seinen Polizisten-Dasein noch sehr aktiv genutzt, nämlich für, du hast es angesprochen, Computerabfragen. Also für es gibt ja diese Polizeisysteme, wo man irgendwelche Namen oder Daten eingibt und dann kriegt man ein Führungszeugnis, Informationen zu Menschen. Ausgespuckt,
1: Also in etwaigen Ermittlungsstand auch. Ne? Also wenn gegen jemanden ermittelt wird, kannst du das sehen in diesem Computer und kannst mit dieser Information quasi ja, einem Kriminellen helfen, der zum Beispiel in Sorge ist oder wissen möchte, ne? inwiefern ist die Polizei an ihm dran.
0: Ja genau, und das ist passiert. Also es gab regelrecht Bestellungen äh, bei Rolf. Kannst du mal gucken, ob gegen mich oder gegen dem was vorliegt, wenn ja, was? Das ist auch äh, alles belegt, auch schriftlich belegt. Da hat er für für Geld und für Zahlungen einfach, ja, für verschiedene kriminelle, mutmaßlich kriminelle Computerabfragen gemacht. Eigentlich ja sehr spannend. Wir haben es aber rausgelassen, weil es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, als ich es gerade äh, hier darstelle. Diese Computerabfragen haben jetzt nicht primär unbedingt was mit John... Und der Autoschiebergruppe zu tun, sondern das das zieht sich so ein bisschen auch noch in andere Bereiche und andere Zeiträume. Deswegen haben wir es einfach in diesem Podcast nicht erzählt.
1: Ja, und er hat natürlich auch häufiger darauf hingewiesen, für ihn war es eigentlich gar nicht so ein großer Deal. Er hat immer gesagt, das war eigentlich keine große Sache, er hat das eher als Gefallen abgetan, den er wiederholt Leuten aus seinem bekannten äh, Umfeld getan hat, die auf ihn zugetreten waren und um diese Computerabfragen gebeten hatten. Ähm, Insofern... Ja, du hast recht, also es führte zu weit weg vielleicht von dieser Autoschiebergeschichte, auf die wir uns eigentlich konzentrieren wollten, dann auch in seinem, in seinem Umfeld. Aber sie ist eben Teil des, des, des Urteils und sie hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass diese Strafe so ausgefallen ist, wie sie am Ende ist. Klar. Nino, unsere Geschichte handelt ja ganz zentral von dem Verhältnis zwischen diesen zwei Männern, also Rolf und John. Hat das Urteil dieses Verhältnis auch nochmal weiter thematisiert? Sind da noch Einblicke gewährt
0: worden? Ja, was ich ganz spannend fand, ist, man merkt im Urteil und auch der Verhandlung sehr stark an, dass die sich mit dieser Frage sehr stark beschäftigt haben. Also es ist eine zentrale Frage, wie sieht das Verhältnis zwischen Rolf und John aus? Wer hat was gemacht? Wer steht für was? Also John wird ganz klar als zentrale Figur bezeichnet, auch wenn er ja am Ende gar nicht angeklagt oder verurteilt worden ist. Aber was ich ganz interessant fand, ist, wenn man das gegenüberstellt, was Rolf uns erzählt hat und was das Gericht glaubt, was wahr ist, Rolf hat ja hier so ein bisschen seine Rolle immer gerne runtergespielt, gesagt, ich bin so ein Handlanger, Gehilfe von John gewesen. Das sieht das Gericht im Urteil genauso, sagt aber gleichzeitig, das deckt sich nicht mit der Selbstwahrnehmung von Rolf. Also im Laufe seiner kriminellen Karriere scheint er nach außen sehr stark eher das Bild vermittelt zu haben, ich bin gleichwertig mit John, ich bin auf Augenhöhe das finde ich ganz interessant, weil, weil er bei uns ja sozusagen seine Rolle total runtergespielt hat. Was
1: war natürlich auch wieder so ein Stück für diese Idee, spricht, eine Wunsch und Wirklichkeit, die da vielleicht ein Stück weit auseinandergeklafft sind. Ähm, und was er sich eigentlich vielleicht erhofft hatte von dieser Mitarbeit äh, in dieser Gruppierung.
0: Was mir noch jetzt gerade so im Ohr ist, ist ein Zitat vom Richter. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Hey, Sie sitzen hier die ganze Zeit und sagen, ah, ich wollte doch eigentlich raus, ich wollte gar nicht so viel machen und das tut mir ganz doll leid. Und er sagt, das glauben wir ihm nicht. Es gab so viele Möglichkeiten auszusteigen. Also das deckt sich auch mit unseren Fragen, die man sich gestellt hat. Es gab so viele Polizeiaktionen, ähm, wo man hätte aussteigen können, wo man sagt, jetzt weiß man, die Polizei ist da. Es ne? gab viele Exits und sie haben keinen genommen. Äh, ich glaube, ich glaube ihm das nicht. Und das, deswegen ist das sicherlich auch ein Argument gewesen des Gerichts, warum es eben diese vier Jahre gab.
1: Du sprichst hier eben diese Exits an. Auch das irgendwie thematisieren wir ja länger in unserer Geschichte wie absurd das wirkt, ab einem gewissen Moment, dass weder John noch Rolf wie aussteigen und einfach aufhören mit dem, was sie da tun, vor allem eben, als sie eigentlich längst gewusst haben mussten, dass die Polizei an ihnen dran ist und was ich absurd fand, wirklich absurd, als ich das Urteil gelesen habe, war die Anzahl der Autos, die da von der Polizei beschlagen hatten, wurden bis dahin, weil wir erzählen ja in der Geschichte nur von vieren, aber, aber es waren ja deutlich mehr.
0: Die genaue Zahl kriege ich gar nicht zusammen, weil sie ist verdammt hoch. Also, es ist, also Mindestens doppelt so viele Autos sind in Wahrheit dann verschwunden, verschwunden, also von der Polizei beschlagnahmt.
1: Und nicht nur bei Rolf, muss man sagen, also auch bei anderen Mitgliedern dieser Gruppe. In der
0: gesamten Gruppe, genau. Und alle haben wie im Wahn irgendwie weitergemacht. Also es gab irgendwie nicht diesen berühmten Warnschuss, äh, Schuss vom Bug, da gab es einfach ganz viele für alle und keiner hat aufgehört. Ich glaube, dass... Also da habe ich auch keine Erklärung im Urteil für finden können. Das ist wirklich
1: wie so, eine, so ein fiebriger Wahn, der sich da entwickelt haben muss, indem die irgendwie einfach weitergemacht haben. Und das ist von außen
0: wirklich kaum nachvollziehbar. Es gibt nur eine Sache, da würde ich auch gerne drüber sprechen. Die hat mich sehr überrascht, die, ich, die habe ich im Urteil gefunden. Ich meine, wir reden ja über eine große Gruppe von ja, Verbrechern, Kriminellen, die haben Autos, luxuriöse Autos durch ganz Europa geschifft. Professionelle Autoheller. Ja, das war, da war viel Geld im Spiel. So. Mhm. Und im Urteil steht auch bei jedem der Beteiligten immer, wie viel Geld er mit diesen kriminellen Handlungen verdient hat. Mhm. Und äh, ich will jetzt nicht genaue Summen bei den anderen nennen, das waren aber gro- große fünf- bis sechsstellige Beträge. Ja. Und ich lese mal kurz vor, was das Gericht bei Roll festgestellt hat. Ja gern. Die Einziehung des Wertes der Taterträge, also Taterträge ist das, was er verdient hat mit seinem kriminellen Handeln, in Höhe von 5400 Euro. Also das alles für
1: 5400 Euro, die also er am Ende eigentlich an Geld wirklich damit gemacht hat.
0: Ist jetzt eine ganze Menge Geld. Wenn man das jetzt im Monat verdienen würde, würde ich sagen, ist gut. Aber 5400 Euro, dafür durch ganz Europa erfahren, dafür seine Karriere als Polizist, sein bürgerliches Leben verlieren. Also es ist eben nicht die große Kohle, die Rolf offenbar irgendwie gelockt hat, da sich darum, da zu tummeln, ähm, weil dafür ähm, 5400 Euro, das, das ist einfach nicht viel Geld.
1: Und das ist ja auch wirklich so eine Frage, dieses Warum. Also warum tut er das alles? Hat es da denn noch irgendwie auch eine, einen Versuch, eine Ergründung? Wir, wir halten uns ja auch da weitestgehend zurück, wollen hier keine psychologischen Erklärungen abliefern, die wir nicht liefern können. Aber gibt es im Urteil hier noch irgendwie eine Art von, von Erklärungsansatz, warum hat Rolf das alles getan? wenn es nicht für Geld ist.
0: Ich glaube, abschließend kann das keiner so richtig sagen. Vielleicht nicht mal Rolf selbst, aber am Urteilstag wurde auch noch ein mehrseitiges Gutachten von Psychiatern und Psychologen vorgelesen. Da ist mir ein Begriff nochmal besonders im Gedächtnis geblieben. Und zwar attestieren diese Gutachter Rolf eine sensation-seeking personality. Ist auch im Urteil aufgenommen. Genau, das ist so übersetzt irgendwie bedeutet das einfach, das sind Leute, die können nicht ohne den Thrill, die identifizieren sich selber auch nur über den Thrill. Es geht nicht ohne. Und ich finde, dass dass vielleicht, wenn man das mal so gegen die 5.400 Euro, die definitiv keine Motivation gewesen sein können, stellt, kriegt man da vielleicht so eine Ahnung von, warum hat er das alles gemacht? Warum hat er da sich Nächte um die Ohren geschlagen? Ähm, Er hat das irgendwie gebraucht.
1: Okay, jetzt ist das Urteil gesprochen, Nino. Aber wie ist es dann für Rolf weitergegangen? Also was ist nach dem Urteil dann passiert?
0: Also eigentlich hätte er ja dann seine Haftstrafe antreten müssen von vier Jahren, da, bei diesem Strafmaß tretet man noch nicht mehr über Bewährung oder so, da muss man in den Knast. Da Rolf aber stark drogenabhängig war, gibt es eine Möglichkeit und für die haben seine Anwältin und er sich entschieden. Man kann sich für den Maßregelvollzug, ja, entscheiden kann man sich nicht, man kann sich da quasi für, man kann das beantragen. Das ist eine Art Therapie statt Strafe, das ist eine geschlossene Einrichtung, die aber vielleicht eher einem Krankenhaus ähnelt, wo man eine Therapie erfolgreich beenden muss Und somit seine Haftstrafe nicht absitzen muss und sie sogar halbieren könnte.
1: Aber das Ganze hat auch einen
0: Pferdefuß? Ja, und der ist ganz schön groß, finde ich. Nämlich, es gibt da nämlich einen Deal. Ja, du kannst deine Haftstrafe verkürzen, indem du einfach diese Therapie machst. Aber einfach Therapie ist gar nicht so einfach. Sollte diese Therapie nämlich scheitern, ist die ganze Zeit da im im Krankenhaus oder Maßregelvollzug für die Katz und man muss obendrauf noch seine ganze Haftstrafe in der JVA absitzen. Also es gibt ein verdammt hohes Risiko auch. Das heißt, im schlimmsten
1: Fall könnte das für Rolf bedeuten, er sitzt ein bis zwei Jahre Maßregelvollzug und wird dann rückfällig. Und in dem Fall müsste er seine Strafe in der JVA von vorn beginnen. Also aus vier Jahren könnten dann auch bis zu sechs Jahre im Gefängnis werden. Dieser Maßregelvollzug, der hat er ja aber dann nicht direkt für ihn begonnen. Erst haben seine Anwälte eine Revision eingelegt, Das hat dann nochmal Zeit gedauert, bis die geprüft wurde. Dann äh, ist er nochmal zurückgestellt werden. Corona, aber eben seit dem Frühjahr 2022 befindet er sich im Maßregelvollzug. Aber, und darüber freuen wir uns wirklich sehr, er hat uns erlaubt, dass wir ihn jetzt nochmal anrufen. Wir haben wirklich seit ja, fast über einem Jahr nicht mit ihm gesprochen und wir haben heute aber die Gelegenheit zu versuchen, ihn telefonisch zu erreichen und zu hören, wie es ihm geht. Und ja, wie sein Alltag jetzt eigentlich
0: ausschaut. Genau, ich bin super gespannt, weil ich habe ihn jetzt verdammt lang nicht gehört. Ich habe ihn viel auf dem Ohr gehabt im Gespräch, aber das ist jetzt schon ziemlich lange her. Ich bin total gespannt. Ich rufe ihn jetzt einfach an. Ja, bitte. Rolf, bist du's?
2: Ja, grüß dich, Nino. Hier Hi. ist
0: Nino, moin. Hallo, wie geht's dir? Moin. Richtig gut, gut, ja. Richtig gut. Ach du, mir geht's auch gut. Ich sitze hier gerade im Studio und okay. äh, das, mir geht's eigentlich gut, aber ich glaube, spannender ist es tatsächlich, wie es dir geht.
2: <lacht> ja, also mir geht's richtig gut, wirklich. Sehr gut. Angekommen sozusagen. Du bist angekommen. Wo bist du denn eigentlich ja,
0: ja. gerade? Ich weiß, äh, Maßregelvollzug ähm, kann man ja mal googeln und man weiß. kann auch über viel lesen. Was ist das? Ja. Wo
2: bist du gerade? Also derzeit bin ich jetzt äh, gerade im Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Buch. Ähm, vorher ist die Aufnahmestation äh, für in Reinickendorf, die ehemalige Karl bornhöfer Nervenklinik. Dort ist also auch eine Station des äh, Krankenhauses des Maßregelvollzuges. Das ist sozusagen die Aufnahmestation, die durchläufst du dann erstmal ein paar Monate, ähm, um halt erstmal klar zu beweisen, dass du halt clean bist oder dass du clean wirst. Von, der Drogen, von dem Drogenkonsum und äh, im, oder im Anschluss wird du dann ähm, auf eine weiterführende Station äh, gebracht. Das ist also hier ein Buch. Ja, hier bin ich auf der Station 13a. Äh, ja, und hier geht's halt, das ist was, was, was völlig anderes als halt, Haft, also als die JVA. Das ist gar nicht vergleichbar. Ähm, Erzähl JVA, mal, wie, ah, wie sieht ja.
0: das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Na, das ist eher so gehandelt wie ein, ja, wie ein Krankenhaus. Also du hast hier keine Justizvollzugsbeamten, sondern du hast hier halt Pfleger, die natürlich auch für deine Sicherheit und auch für die Sicherheit des Hauses zuständig sind. Du hast hier 24 Stunden bist du offen, also du wirst nicht eingeschlossen, du bist hier als Patient, du bist kein Häftling. Ja, du hast dann halt noch zwischendurch deine Therapiengespräche, äh, deine Einzelgespräche, deine Gruppengespräche. Du hast Arbeitstherapie. Ähm, also es ist schon, es ist schon echt ein, ein hohes Maß an dem, was, äh, äh, sage ich mal, ja, vollversprechend ist.
0: Und was machst du den ganzen Tag? Also du sagst, es gibt Therapie, aber kannst du uns mal so ein bisschen in deinen Alltag mitnehmen?
2: Na klar, ähm, das ist gar kein Thema. Also mein, mein Tagesablauf, the same procedure as every day, ist äh, morgens um 6:10 Uhr. Du hast also in der Zeit von ähm, also bis 8 Uhr hast du in der Woche nachzufragen, ob du halt einen Speicheltest oder einen UK-Test hast, also einen Drogentest hast. Ähm, um 8 Uhr beginnt dann halt die Arbeitstherapie. Derzeit bin ich da in der Tischlerei tätig ähm, und mache aber Gartenarbeit und Winterdienst. Ähm, das geht bis 13 Uhr. Um 13 Uhr gehst du dann auf die Station zurück wo ähm, wenn du dann rüberkommst, gibt dann dein Mittagessen. Ähm, das Mittagessen kann sich sehen lassen, kann man essen, schmeckt gut. Ist besser als eine JVA? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist gar kein Vergleich. Du hast halt hier so eine Menükarte. Da sind halt so zwölf Menüs drauf. Und dann kannst du dir da jeweils das Menü aussuchen, was du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag haben möchtest. Also das klingt ja eigentlich ganz,
0: ganz herrlich, hätte ich fast gesagt. Aber ähm, man muss euch einmal sagen, du kannst da nicht raus. Ne? Sagst du sagst, du bist offen, du kannst überall hin, aber du bist da trotzdem eingeschlossen. Es hat noch so ein Restgefängnisgefühl, oder?
2: Natürlich, natürlich. man darf nicht vergessen, man ist trotzdem in Haft, man hat trotzdem Gitter vor den Fenstern, ähm, man hat halt 24 Stunden, kann man, ist es halt offen, äh, auf der Station kannst du dich halt frei bewegen, ähm, also das ist schon was völlig anderes als äh, in der JVH, also die JVA ist nicht vergleichbar, zumindest nicht J-Fahrer morbid, ähm, wie es in Tegel ist oder wie es in Heidering ist oder wie es äh, in, in, in Dippel ist im offenen Vollzug, kann ich natürlich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber ähm, von dem, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist es, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist plus ultra, aber ähm, deutlich besser als das, was äh, auf jeden Fall in Morbid war.
0: Du bist ja nicht zum Spaß, nämlich du musst dadurch einen Drogenentzug. Wie läuft das? Richtig.
2: Das läuft so, dass du ähm, halt ähm, hier gewisse Stufen durchläufst. Also wie gesagt, die erste Stufe ist ja ähm, die Aufnahmestation in Reinickendorf. Die zweite Station ist äh, von der Station, also von der A-Seite, das ist also die Aufnahmeseite, auf die Motivationsseite. Das ist alles noch in Reinickendorf. Und von der Motivationsseite, wenn du dich dort ja, profiliert hast oder wenn du, wenn du dich da anständig präsentiert hast, dass du drogenfrei bist, dass du eine gewisse Struktur hast und dergleichen, bist so nach Buch verlegt und hier im Buch kommst du dann auf eine der beiden Stationen. Ähm, entweder die 13a oder die 13b. Wie gesagt, ich befinde mich auf der 13a. ähm, Und dort hast du dann Einzelgespräche mit dem Therapeuten, dann hast du Gruppengespräche mit äh, bis zu acht Leuten, wo man halt, ähm, sag ich mal, Indikationsgespräche führt äh, und Basismodelle oder Module äh, durchspricht. Ähm, Ja, und wenn man dann diese Basismodule und diese Indikationsgespräche äh, halt hat, dann kommt die nächste Stufe oder dann kann man zur nächsten Stufe vorgeschlagen werden.
0: Hm, sag mal, du warst ja schon, das kann man glaube ich sagen, stark drogenabhängig in, in lange Zeit. Wie schwer fällt es dir jetzt, da clean zu sein?
2: Einfach. <lacht> Wirklich einfach.
0: Ja. Warum?
2: Ähm, allein. Alleine, dass äh, natürlich schon in der JVA ähm, die Drogenberatung stattgefunden hat. Und ähm, dort, ich sag mal, seit 12.12.18 bin ich drogenfrei. Das heißt also seit vier Jahren fast. Seit deiner ähm, Festnahme. Genau, genau. Das ist, wie gesagt, ja mein zweiter Geburtstag gewesen. Ähm, den, den feiere ich natürlich auch innerlich. Äh, der also sozusagen eine, ja, eine, eine Grundresetierung, also eine Grundnullstellung geschafft hat. Die mir einfach mal wieder aufgezeigt hat, ja, du bist normal, du kannst stolz auf das sein, was du gemacht hast, was du geleistet hast in deinem Leben. Die Fehltritte, die Lebensfehltritte, die lassen sich natürlich nicht zurückdrehen in der Zeit, aber mit den Veränderungen einfach mal zu leben und klar zu kommen und weiter daraufhin aufzubauen, da führt natürlich hier das KMV oder ist das KMV federführend baut dich dementsprechend auf. KMV steht wofür? Na, KMV steht für Krankenhaus des Maßregels. Ah, okay.
0: Darf ich da kurz dazwischen gehen, was fragen? Das war ja eine Formalie, dass die dich irgendwann sozusagen aus dem Polizeidienst ähm, entlassen. Ich hatte mich nur gefragt, weißt du, wenn du sozusagen nochmal ganz offiziell, schwarz auf weiß, von der Polizei bestätigt bekommst, du bist keiner mehr von uns, du gehörst nicht mehr dazu. Hat ich, das,
2: ja, wie war das? Heißt, Symbolcharakter. Natürlich hat es einen Symbolcharakter. Natürlich war es nochmal äh, sozusagen ein Wink mit einem Betonfall, äh, in dem gesagt wird, So, du gehörst jetzt nicht mehr zu uns, du bist jetzt kein Polizist, du bist kein Beamter mehr. Ähm, das war mir natürlich schon vom, 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 vom mit Urteilsverkündung war mir das eigentlich schon klar gewesen. Aber da kriegst du dann halt nochmal so, so einen kleinen Nadelstich nochmal nachgesetzt. Ähm, wo dann halt gesagt wird, so, ab jetzt äh, läuft halt alles anders. Ab jetzt bist du äh, halt kein Beamter mehr, ab jetzt bist du kein Polizist mehr, ab jetzt hast du keine Garantenstellung mehr gegenüber der Gesellschaft. Äh, du musst halt nicht mehr draußen irgendwelche Leute festnehmen, verfolgen oder observieren oder sonst dergleichen, sondern du bist jetzt ein ganz, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Normalo. Ja. Aber ähm, halt mit dieser Veränderung halt auch zu, zu leben, äh, habe ich ja ja wie gesagt, nach der Festnahme, nach der Haftverschonung äh, schon angefangen und hier wird es einfach weitergeführt. Die Strukturen, die hier, äh, die ich mir natürlich vorgenommen habe, ähm, werden natürlich hier manifestiert.
0: Das Urteil ist jetzt schon ein bisschen länger her, das wir gesprochen haben, ist noch länger her. Ähm, Jetzt mit dem Abstand, kann man sagen, du hast Frieden mit dem Ganzen gemacht?
2: Ähm, Du meinst jetzt äh, zur Behörde? zu, oder, äh, zu, zu deiner ganzen Geschichte, ganzen, zu dem, was dir Träger. da
0: passiert ist oder was du da getan hast?
2: Ich habe für mich, also für mich persönlich es ist ja so, du hast ja hier natürlich auch noch deine Straftatenaufbereitung, ähm, also du kriegst hier, du musst hier natürlich dich erklären, ähm, warum, weshalb, weswegen es dazu, ist, es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist, wie es zum Drogenkonsum gekommen ist und dergleichen. Ähm, abgeschlossen, in dem Sinne ja, natürlich, ähm, aber dadurch, dass du natürlich hier in der, dich in der Therapie befindest, wird natürlich dann immer wieder so ein, kommt natürlich so ein Flashback, wo das natürlich noch so aufblitzt, ähm, was du gemacht hast, was du getan hast, was du anderen Leuten angetan hast. Das bleibt natürlich nicht, das bleibt natürlich nicht äh, ohne Diskussion oder ohne äh, ja, Mitteilungen beim Therapeuten oder ohne Gespräch. Das ist also so, dass äh, das ganz normal weiterführend ist. Das begleitet dich auch noch die, ja, sozusagen die Therapie komplett durch das würde ich auch noch oder es wird mich auch natürlich noch, äh, sage ich mal, im Anschluss dann ähm, nach Beendigung der Therapie äh, weiter begleiten, nicht verfolgen aber begleiten, ähm, weil du bist ja dann nach der Therapie auf Bewährung draußen. So, auf Bewährung draußen heißt du, du hast einen Bewährungshelfer, du hast äh, dadurch, dass du natürlich äh, eine Haftstrafe über zwei Jahre hast, hast du natürlich auch noch eine Führungsaufsicht die sitzen zwar vielleicht, glaube ich, beide in, in einem Haus, aber du bist halt trotzdem immer noch, du bist halt trotzdem immer noch äh, ja, geführt als äh, ehemaliger Straftäter. Ich
0: wollte gerade fragen, weil du schon ein bisschen darüber sprichst, über die Zeit danach. Was ja. hoffst du denn, wann du, wann du frühestens rauskommen kannst?
2: Boah, das kann ich, das kann ich dir zeitlich gesehen kann ich das gar nicht äh, benennen. Also ähm, der Halbstrafentermin wäre zum Beispiel der 19. Äh, ich glaube, April. 23, der Zweidritteltermin, also das ist der frühestmöglichste Termin, um überhaupt entlassen zu werden. ist der Halbstraßentermin. Der Zweidritteltermin ist eigentlich der Regeltermin, wo du ähm, im Prinzip auf freien Fuß gesetzt wirst und der Rest dann zur Bewährung ausgesetzt wird. Das wäre dann äh, im Dezember 23.
0: Und wenn du dann rauskommst, was ist dein Plan für danach?
2: (lacht) Welche Perspektiven oder welchen Job ich mache? Meinst
0: du? Ja, was ist dein Plan? Was, was, was wartet ja, auf mein dich? Plan
2: ist, na, na, auf mich wartet natürlich eine ganze Menge. Äh, natürlich wartet auch draußen auf mich äh, die äh, Arbeit. Ähm, ich ich würde wahrscheinlich, na, sehr wahrscheinlich mich äh, im Baugewerbe äh, einfinden, würde da auf dem Bau arbeiten, äh, weil ich da schon so hinreichende Erfahrungen äh, gemacht habe, gesammelt habe, ähm, halt richtig knüppeln, richtig was äh, halt auf die Beine stellen. Und natürlich äh, ja, Drogenkonsumfrei und natürlich auch äh, straffrei. Das ist also das, das ist oberste Priorität.
0: Hast du manchmal Angst, dass du eines dieser Dinge nicht schaffen kannst?
2: Nein. Nein, nicht, 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 nicht im geringsten habe ich, denke ich darüber nach, äh, straffällig oder wieder straffällig zu werden, geschweige denn äh, äh, Drogen zu konsumieren. Also das ist äh, vorbei. Der Zug ist äh, abgefahren und äh, da bin ich auch ganz zufrieden, dass es so, äh, dass der Zug so weiterführend ist. Okay.
0: Rolf, ähm, das ist das letzte Mal, dass wir sprechen. Erstmal, vielleicht reden wir nochmal, ähm, wenn du draußen bist, aber für diesen Podcast. Willst du noch ja. irgendwas sagen?
2: sagen möchte, ist, ich möchte mich erstmal bei euch bedanken. Ähm, Erstmal, dass ihr natürlich weiterhin äh, den Kontakt zu mir haltet oder zu mir äh, aufnehmt und euch natürlich auch äh, wahrscheinlich persönliches Interesse daran legt, wie es mir hier drin geht oder wie es mir überhaupt geht. Ähm, Dafür möchte ich mich bedanken. Ähm, Ja, und für euer Gehör möchte ich mich natürlich bedanken. Rolf. Dass ihr mir auch dem, ihr zeigt, ihr zeigt mir also auch dementsprechend in meiner Persönlichkeit, äh, dass ihr Interesse an mir habt äh, und an meiner Person habt und an meiner Geschichte vielleicht auch habt. Äh, und das baut mich einfach nochmal so ein kleines bisschen äh, mehr auf. Und äh, zeigt mir natürlich auch, dass unter Umständen nach der ganzen Therapiegeschichte unter Umständen es nochmal zu einem Gespräch kommt. Äh, darauf freue ich mich. Ich
0: freue mich auch. Hab vielen Dank, Rolf. Macht's gut.
2: Alles klar, Mandy, weil ich danke dir recht herzlich, Nino. Schöne Grüße an Jon und äh, wir hören uns. Richtig aus. Ciao. Bis, bis dann. Ciao.
0: Das war ein schönes Ende. Es also war auf jeden Fall super schön, sie mal wieder zu hören, so wie es ihm geht. Und es scheint ihm ja tatsächlich ganz gut zu gehen. Und ja, irgendwie finde ich das schön.
1: Ja, ich freue mich auch ehrlich gesagt drüber. Ich freue mich auch zu hören, dass es gut läuft für ihn, dass der Maßregelvollzug für ihn, die Therapie für ihn erstmal funktioniert, weil wie gesagt, das wäre die größte Sorge gewesen, wenn er da nochmal rückfällig geworden wäre oder wenn da irgendwas dazwischen gekommen wäre, dann hätte er sich auch ganz schnell in der JVA wiedergefunden und dann wäre am Ende die Strafe noch länger gewesen, als das, was er ursprünglich äh, zu befürchten hatte. Also hoffen wir einfach, dass es genauso gut durchzieht äh, und schafft, so wie er sich jetzt auch anhört.
0: Mit diesem Telefonat endet jetzt erstmal der Podcast und wir ziehen so einen kleinen Schlussstrich unter Rolfs Geschichte. Ich sag klein, weil der ist noch nicht ganz durchgezogen, Jon. Nee, die Geschichte wird noch
1: weiter erzählt. Tatsächlich haben wir uns ja auch beteiligt an einer Dokumentation, an einem Film über die Geschichte von Rolf. Die wird nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf diese gesamte Geschichte werfen. Die wird auch ganz anders erzählt. Wir machen das mit unserem Partner vom SWR zusammen. Wir haben uns gemeinsam mit der Produktionsfirma Frisbee Films von Alexander Bickenbach zusammengetan und haben die Regisseure Jan Peter und Sandra Naumann gewonnen, die Geschichte von Rolf auch nochmal filmisch zu erzählen. Jan kennt man vielleicht, der hat die netflix dokumentation Rohwetter, Perfect Crime gemacht oder zuletzt auch in der ARD den sehr schönen Film Der letzte Flug präsentiert. Und diese Dokumentation, an der Jan und Sandra gerade arbeiten, die wird im Herbst in der ARD erst im Fernsehen und dann in der Mediathek zu sehen sein. Und wir sind wirklich gespannt, wie dort der ganze Fall auch nochmal behandelt werden wird und freuen uns darauf auch sehr. Ich freue mich auch. Vielen Dank Nino und vielen Dank fürs Zuhören.